0: Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación Ernesto de Matés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso Cada generación tiene su historia Comenzamos
1: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, este es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo así para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor, Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Jimmy Gómez Torres en la producción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado, en el mundo deportivo de este fin de semana por supuesto la jornada número siete del fútbol mexicano está ya por terminar minuto noventa siete rayados está derrotando dos por uno al Guadalajara a las 8 de la noche arranca el Atlético de San Luis contra el Atlas para terminar esta jornada número siete recordando que la próxima tenemos fecha FIFA así que no habrá eh, fútbol mexicano hablaremos también por supuesto de los partidos del fútbol femenil, porque estuvieron Barcelona y Real Madrid acá en nuestro país, la Fórmula 1 el básquetbol, el béisbol de las grandes ligas, y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás fan?
2: ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes muchísimo en la agenda deportiva, con esto que ya regresaron las ligas europeas, el Chaquito Jiménez hace dos goles, el Chucky ya está con el PCB, Luis Chávez debuta en liga con con el Dinamo, con victoria, y también estaremos hablando acerca del US Open, qué gran fiesta, me parece que es la mejor, deja tú el mejor gran, dame Ernesto, la mejor fiesta, yo creo que sí se vive a final de año, y al momento Djokovic va ganando su partido 6 dos, siete, cinco, y van en el tercer set contra Borna Jogo, el croata.
1: que como sufrió, por cierto, Djokovic, el, el sábado sí. ante su compatriota Lazlo Yeré, ahora parece que pues está eh, digamos más sencillo el, el partido ahora para Novak Djokovic que busca ahora otra vez como el número uno del mundo coronarse en el US Open. Oscarito Sarmiento pues están cayendo en las chivas va a ser la segunda derrota para el Guadalajara en la temporada y se hizo presente por fin Sergio Canales del Español con doblete y rayados parece que va, va a sacar los tres puntos ahí en Guadalajara ¿Cómo estás Oscar?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Amigos, eh, lo dices muy bien, Chivas ha perdido por segunda vez en el torneo consecutivamente, acaba de terminar el partido. Eh, llama la atención cómo el equipo del chiverío se nos está cayendo, nos dejó un sabor amargo en ese torneo inter y este, entre Estados Unidos y los equipos mexicanos, y ahora la liga no está caminando, Chivas. ¿Será una realidad o...? No ande bien en un buen momento el Chiverio. Y lo que tú mencionas también, el América sigue teniendo esa hegemonía en clásicos contra Cruz Azul, ¿no?
1: Sí, ya estaremos platicando de, del clásico joven el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Pero Juan, eh, las Chivas, entonces, segunda derrota. Por ahí se encontraron un gol ya en la recta final al minuto 66 de Ricardo Marín. Pero lo cierto es que pasa por un momento complicado, ¿no? Y, y lo platicábamos la semana pasada, luce como que hay una ruptura en el vestidor, hoy el Pocho Guzmán ni siquiera fue a la banca, eric Gutiérrez eh, no fue titular, en fin, eh, en Chivas parece que las cosas no marchan del todo bien, Juan.
2: Sí, también hablar de, del tema de Vega, ¿no? Que tampoco está sumando para el equipo del rebaño, me parece sorpresivo porque antes de la League Cup, justamente las Chivas estaban enseñando contundencia y cada partido se veían mejor, parece que la Leeds Cup les apagó ese envío anímico que tenían, se yo creo que sí, el vestidor está un poco roto y lo vemos con las ausencias de futbolistas tan importantes, pero también darle eh, la moneda a Monterrey, ¿no? Que Monterrey también no venía haciendo muy bien las cosas la, la jornada pasada y el día de hoy, con la contundencia de su nueva contratación de canales con doblete, se hace presente, me parece que el Tano desde la semana pasada había mostrado que su equipo de Monterrey es muy fuerte al frente, sobre todo lo marcaron en el primer tiempo, pero me parece que Chivas en la recta final del partido ahí tuvo la oportunidad del empate, les anulan un gol y después viene el segundo tanto, presionaron al final, pero la verdad no les alcanzó.
1: Sí, Rayados venía Oscarito de, de cuatro derrotas en fila contando el torneo del X Cup, semifinales y el partido por el tercer lugar, ¿no? Pero dos, dos derrotas también en liga, le vienen muy bien esos tres puntos al Tano Ortiz.
3: Sí, por supuesto, ¿no? Y, y y con quién venía de perder contra Cruz Azul en su casa, en el acero. Me parece que Monterrey ya era importante que diera otra vez un golpe de autoridad y ganara, ¿no? Y hoy el primer tiempo que hace Monterrey es de aplaudir, ¿no? Ya vamos a verlo más adelante, el tema de del VAR, ¿no? Un penal que no le marcan a Chivas, que a lo mejor sí era el penal que le marcan a, a Monterrey, eh, un gol anulado que le hacen a, a Chivas, muy, muy, muy... Chisquilloso, pero bueno, al final le anunan el, el gol al, al Chiverio también, ¿no? El penal que le, dices, Oscar, es la mano. Sí, 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 la mano. Le, le de, en el primero en el
2: muslo, ¿no? Al,
3: sí. A la defensa sí. de Monterrey.
1: Sí, sí. Sí, de acuerdo. Yo también creo que, que le da primero en en el muslo. Y, y bueno, eh, obvia, ya, ya lo platicábamos, Juan. La próxima semana no hay jornada por, por fecha FIFA. ¿Qué también le va a venir a Chivas este parón? Porque en la siguiente jornada, jornada número 8 es clásico de clásicos contra el América en el Azteca, Juan.
2: Sí, y bueno, sabemos que los clásicos, independientemente de cómo llegue, se, se juegan diferente, porque está el tema de defender la camiseta, el orgullo, y yo creo que hasta le hace bien a las Chivas, obviamente, tener la fecha FIFA para entrenar, para enfocar, para recuperar, limar asperezas, y salir del hoyo en un clásico, yo creo que es la oportunidad que busca Bélico Paunović para su equipo, ¿no?
1: Sí, yo también, yo también lo creo así, vamos a ver si el Guadalajara puede levantarse, por lo pronto derrota dos por uno ante rayados, ese partido acaba de terminar. Bueno, el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, Oscarito, el América se lleva la victoria tres por dos, eh, con polémica incluida, con esa tarjeta roja, a Charlie Rodríguez, yo creo que sí se <risa> equivoca Charlie, pero eh, ahí cambia por completo el rumbo del, del, del encuentro, ¿No? Esa es una realidad. Cruz Azul no había jugado tan mal después del gol de Quiñones y cuando lo empata Rotondi y cuando viene la expulsión entonces sí sí se vino para abajo el equipo de la máquina y bueno es una victoria importante para las Águilas sobre todo los, eh, los tres puntos pero ya lo decía lo, lo decía su técnico jardiné ¿No le gustó el, el transcurso del partido? ¿A ti qué te pareció, Oscar
3: A ver, se me hace un partido muy parejo eh, Digamos los primeros 35 minutos, ¿no? Donde una América no sabe capitalizar Es una realidad sí. ¿Por qué? Pues porque el América en los primeros 20 minutos me parece que pudo haber ido en el marcador 2-0, ¿no? Después viene el empate, comienza al 24 y esa jugada al 37, ¿no? La, la expulsión de Charlie Rodríguez. Híjole, si, si vamos riguristas, eh, sí, sí, hay un codazo, es, lo, 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 lo da, eso es una realidad. Pero también el, el, el arbitraje, eh, perdonaba dobles amarillas a. A los dos equipos, entonces me parece que sería muy bueno tener al, al, al mejor árbitro para un partido de esta, de esta calidad y más por lo que se estaba jugando, ¿no? Eh, y futbolísticamente la América vuelve a lo mismo, eh, juega bien, eh, defensivamente peca de mucho, peca de mucho, eh, no termina de encontrar centrales. Me llama la atención lo que le está pasando a la América, ¿eh? Ojo muchas eh, lesiones musculares ¿eh? por partido, se está perdiendo un jugador por molestias musculares ese, ese llama la atención ¿no? y en el segundo tiempo el América no sabe capitalizar los partidos y se mete en problemas
1: Sí, hay que hay que decir también Juan el tema de, de jurado ¿no? que, que está siendo sí. titular otra vez con la máquina muy criticado Sebastián Jurado y es que sí en, en dos goles del América creo que sí tiene mucho
2: que ver ¿no? de hecho, él él mismo lo, lo dice en un chacaleo terminando el partido que asume la responsabilidad del más despeje que termina siendo el gol de la América, yo le recuerdo que Jurado se comió siete goles la última vez que jugó contra las Águilas del América en los últimos tres partidos el América le ha metido trece goles al Cruz Azul y nada más ha recibido, creo que tres o cuatro, entonces yo, yo creo que estamos hablando de un momento muy bueno que pasa en la América, pero finalmente creo que no convence y más como lo dice Oscar, en la parte defensiva. El América es un equipo que si lo atacas le haces muchísimo daño. Me sorprende que el regreso de Cáceres no le haya dado esa, esa estabilidad a la, a, a la parte de la zona central de, de defensiva. Y también, ¿qué carriles tan grandes genera el América en media cancha cuando lo atacan? Por lo general, el América se defiende persiguiendo la pelota hacia su portería. Y creo que Jardín termina también molesto con el equipo porque a pesar de la expulsión que yo creo que está un poco rigorista, creo que es es no es un codazo con intención, estaban manoteando los dos y sin querer le pega en la cara, creo que para la foto y la imagen sí da para expulsarlo, pero creo que también hay que tener un poquito de criterio en este tipo de jugadas, yo creo que un amarillo hubiera sido suficiente, pero que Cruz Azul haya agarrado el partido de repente con diez hombres, habla mucho de lo que deja hacer de el América en media cancha, ¿Eh?
1: Sí, y de hecho, en los últimos minutos, Oscarito Cruz Azul estuvo cerca de, de empatar sí. el partido, hablábamos la, la semana pasada de la baja de Kevin claro. Álvarez por la expulsión, y de quién iba a tomar esa posición, se decidió, jardiné por, eh, por Miguel Ayún, no jugó Emilio Lara, y la verdad es que Miguel Ayun, pues sí, sí quedó a deber ayer, ¿no, Oscarito?
3: Sí, me parece que, que el partido ayer a, a Miguel Ayun eh, le, le pesa, le pega ¿Por qué? Porque se lo llevan muy fácil, ¿no? Y más con las condiciones de la cancha Era un partido muy rápido por todo lo que llovió Y Cruz Azul físicamente es más rápido que el América Por eso se veían esos espacios, ¿no? Y me parece que que el Ayun puede entrar de cambio Yo creo que Lara lo hubiera hecho mejor y lo, Ernesto, y, y,
2: lo de Charlie para sí. ti es roja Exagerada, ¿no?
3: yo creo que sí, yo creo que sí se termina
1: equivocando Charly Rodríguez. Eh, ciertamente, Richard Sánchez, antes de del codazo, me parece que era una falta muy clara, ¿no? Le, le mete un coscorrón, le tira algunas pataditas, pero creo que sí pierde un poco la cabeza, una, la cabeza Charlie Rodríguez. Por lo que entiendo, para los dos es, es bastante rigorista, ¿no? sí.
3: Sí, sí, Yo yo creo que sí eh, Más por como venía Tú ya lo mencionas Manotazos del mejor de la América A Charlie eh, Pataditas, eh, rodillazos Y él pues sí se calienta Y alza el codo O sea, no le mete el codazo por metérselo Pero sí alza el codo Para sí. tener el el, el el contacto no. O sea, sí busca el contacto Entonces me parece que por eso lo expulsan Pero muy rigorista
1: Sí, después viene una jugada ahí de, de Antuna, que me parece que también pudo haber sido expulsión en general. El arbitraje ayer sí sí fue un poco, eh, pues digamos, no, no tan bueno, no no es lo que se espera para un clásico joven. Y rescatando algo importante para el América, eh, en la parte buena, Juan, Brian Rodríguez, ¿no? Anda sí. muy bien Brian Rodríguez, a ver qué pasa ahora que se recuperen todos, ¿no? Que esté el cabecita, que regrese Henry Martín. ¿Cómo sí. sientas a Brian Rodríguez?
2: Yo creo que Brian ya está llegando y está retomando el nivel que mostró en la MLS. De ahí lo, se lo trajeron para acá. Y, y me parece que la competencia interna por las bandas va a estar muy fuerte porque ahora cómo quitas a Brian si sí es el que más jugadas te genera, ¿no? Creo que sí es el, el jugador que sacó adelante al equipo, incluido a Quiñones, que es el, el goleador de, de, de las Águilas del la América, que a pesar de no, de no jugar en su posición natural como tal, se ha cargado al equipo y ha, y ha reaccionado con goles, pero sí, te, creo que tienes toda la razón. Y también, creo que también rescataría por ahí lo de Richard, que, que se rompe el lomo siempre, y lo de Jonathan Dos Santos, que nos venía mostrando un muy buen nivel, y ayer también, como al ayun, le costó muchísimo el partido. ¿eh?
1: Sí, el, el trabajo de, de Jonathan ayer no fue el mejor. Por cierto, Carito, antes de ir a pausa... Eh, Quiñones va a estar con la selección mexicana entrenando nada más no puede jugar los partidos pero va a estar entrenando ahí ya Julián Quiñones
3: eso es importante para el fútbol mexicano, vamos a ver y vamos a esperar que, que se pueda lograr que Quiñones termine jugando con la selección mexicana ¿no? Eh, y el tema, ayer ya tuvo minutitos en cabecita, ¿eh? ya tuvo 15 minutos, se le vio bien con ganas, vamos a ver los problemas que Yalini va a tener cuando el equipo esté completo
1: Correcto, pues vamos a ir a una pausa, regresando vamos a escuchar lo que se dijo después de la victoria de la América de las Águilas 3 por 2 en el Clásico Joven y nos metemos de lleno también en el tema Toluca, porque hoy los Diablos Rojos le metieron una auténtica
0: repasada a lo... Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un
4: tuit deportivo. Experiencia en el trabajo con jóvenes y con mexicanos. A partir de hoy tendrá un nuevo reto con nuestra selección Sub-23. Duilio Davino le da la bienvenida al profesor Ricardo Cadena. Arroba mi selección MX.
5: En partido con propuesta ofensiva de ambos planteles Que tuvo punto de quiebre con polémica expulsión De Carlos Rodríguez en el minuto 37 América con goles de Julián Quiñones Al minuto 4, Richard Sánchez en el 49 Y Brian Rodríguez solo tres minutos después Logró su tercera victoria al hilo En Clásico Joven al derrotar 3-2 a Cruz Azul En la cancha del Estadio Azteca Escuchemos al estratega azul crema André Jardín.
6: Eh, no es de la América que queremos, queremos mucho más control Del partido, más posesión pero cuando tú no juegas bien y ganas, tienes que celebrar, porque muchas veces jugamos bien, generamos, eh, con un contragolpe, con un centro nos matan, entonces hoy hay, nos permitimos celebrar, pero con, con mucha moderación y sabiendo que hay mucho, mucho, mucho a mejorar.
5: Al tiempo que Joaquín Moreno, timonel de la máquina, habló así de la quinta caída cementera en lo que va de la apertura. No logramos lo que pretendíamos. Sí hicimos ahí un partido aceptable, pero bueno, al final, a cabo, perdimos. Y perdernos nos duele. Quisiéramos que ese buen funcionamiento lo hubiéramos visto reflejado en resultado, pero bueno, también tenemos que analizar todo y verlo fríamente para corregir las cosas que, que tenemos que, que mejorar para seguir adelante. ¿no? Así, Deportes, Edgar Flores.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí está lo que se dijo después de la victoria americanista, tres por dos ante el Cruz Azul. Y el día de hoy, Juan, el Toluca, le metió un repasón a los usos, cinco por cero. Qué bien anda el Juanpi Domínguez, me da muchísimo gusto ver a, a un jugador salido de la liga de expansión, propiamente del Atlante, Oscarito, y, y anda muy bien el Juanpi, eh, hizo gol hoy, Pedro Raúl ya se presentó en liga con doblete. Eh, Max Araujo que también anda muy bien hizo uno y el otro de Tiago Volpi que, que sigue siendo el cobrador de penales cinco por cero Juan cinco por cero le metió el Toluca al Pachuca
2: el Toluca no ganaba cinco 0 desde el 2013 que le ganó al equipo de Santos y creo que esto va en torno de dos cosas una eh, la parte ofensiva del Toluca creo que muestra muy buenas armas y, y nos ha enseñado que cuando se dedican a atacar pueden generar muchas ocasiones de gol y en este caso fueron contundentes. Y la otra, Pachuca se desarmó en el mercado de fichajes de, de una manera estrepitosa y yo creo que estas son las consecuencias de dejar ir a tan buenos jugadores cada mercado de fichajes y quedarte con los jovencitos que... Creo que es una buena apuesta jugar con jóvenes como lo intentó hacer el Necaxa esta jornada que saca el empate contra el león y es un autogolazo, ya lo veremos más adelante, pero creo que sí el Pachuca se desarmó en el mercado de fichajes y les está cobrando factura.
1: Siete veces tiró el Toluca a portería, Oscarito, cinco goles, a eso se llama contundencia, y, y bien lo dice Juan, ¿no? El trabajo para Almada de recuperar este equipo después de perder a Luis Chávez. Eh, y a Ustari, en fin, a jugadores importantes que que salieron campeones con los tuzos no va a ser para nada sencilla la tarea para el Mado.
3: No, para nada, no, no, no está fácil el panorama para Pachuca, eh, pero a ver, lo dices muy bien, la gente que se salió de, del club, ¿no? Y la otra, y la y la otra es el, el tema de. Eh, la gente que llegó no está jugando, ¿no? Ahí pasa algo raro, ¿no? Porque con lo que se refuerza Pachuca, han tenido muy pocos minutos, esa es la primera, ¿no? La segunda, eh, nos tiene acostumbrado Pachuca a esos canteranos y ahorita no nos está llenando con ese saborcito alegre de de, de los canteranos que, que tenía ahí eh, Pachuca, ¿no? Y del otro lado, cuando tienes una, una tarde perfecta, cuando tiras a gol, la terminas tienes el, el, el rival modo para terminar y golear, gustar, y jugar bien al fútbol, pues me parece que es una una tarde perfecta para el equipo de Nacho Ambriz, ¿No?
1: Sí, lo, lo de Tiago Volpi es es interesante Juan, porque pues si sigue así va a estar ahí en en la parte alta de la tabla de porteros goleadores en el fútbol mexicano, ¿No?
2: No, pues a ver, lleva más goles que muchos centros delanteros de los
1: equipos de la liga. Así. No, no, pero, pero yo hablo en, en la historia, porque, pues, También. ¿quién? Vilar por ahí tiene.
3: Jorge, algunos Campos el tiene. Jorge, Jorge Campos es el que más tiene. Jorge Campos el que más tiene goles. Por por Oye, pero la, la temporada campeona. pasada, nada, nada más un
2: dato, Thiago Volpi hizo más goles que Diego Laines.
1: <ríe> sí, sí, sí. La verdad que es interesante lo de, lo de Volpi, el brasileño que además cobra de manera excelsa los, los penales. Si no me equivoco, no ha fallado ninguno, ¿no?
2: No, no, todavía no
1: Sí, está perfecto pues, Oye Ernesto,
2: hablábamos de las bajas del sí. Pachuca Kevin Álvarez, Luis Chávez, Cristian Arango Maricio eh, Fernando Álvarez Avilés Estás hablando de jugadores Que te marcaban la diferencia en la cancha Que eran la columna vertebral del equipo Ustari, que también tuvo diferencias con el técnico Y hoy ya no los tienes De un día para otro Y la exigencia es, vimos a Pachuca campeón hace poco
1: Sí, 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 creo que si hay un técnico que puede sacar el, el barco a flote, pues es Almada, ¿no, Oscar?
3: Sí, sí. yo yo, yo confío en el trabajo de, de Almada, pero realmente me llama la atención como te lo mencioné, no está metiendo a la gente que viene de, de, a, a reforzar el equipo, hay algo raro, de verdad, ¿por qué? Pues porque si estás viendo a jugadores o te los trajeron, no sé por qué no los estás metiendo a jugar, ¿no?
1: Sí, sí, no ha jugado Castillo, no ha jugado Luca Dillorio, en fin, sí, son 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 los refuerzos que no no sé si no han terminado de, de cuajar en el equipo o simplemente pues el técnico no, no los toma en cuenta, es algo, algo que estaba sucediendo ahí en, en Pachuca. 5 por 0 ganó el Toluca, goleada. Hoy en el Nemesio 10 vamos a escuchar las declaraciones postpartida. vamos a escuchar las declaraciones después de la goleada del Toluca 5 por 0 ante el Pachuca y después nos vamos a meter de lleno con el tema de los Pumas porque la universidad volvió a caer ahora ante Santos de visita y parece que los universitarios pues no están levantando lo que se esperaba en este torneo. Hacemos pausa y regresamos con mucho más.
0: Un jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo. El piloto español Alex Palou, campeón
4: por segunda vez de IndyCar Series. Palou gana su segundo título de la IndyCar tras lograr su quinta victoria de la temporada en Portland, dejando sin opciones a su compañero, el neozelandés Scott Dixon, que terminó tercero la carrera. Arroba F Noticias.
7: O Luca no tuvo piedad del Pachuca y luego leo 5 a 0. El técnico de los Diablos, Ignacio Ambrís, dijo que fue una actuación redonda, pero pidió mesura ante el abultado resultado que obtuvieron.
6: Hoy no me queda más que felicitar al equipo. Eh, tuvimos esa parte importante que es orden. Tuvimos intensidad para recuperar la pelota cuando la perdíamos. Jugamos hoy bien al fútbol otra vez. Y eso, pues, es aplaudirles, ¿no? Pero mm, creo que me conoces. No me gusta tirar muchas veces la camp las campanas al vuelo, simplemente ser mesurados. Hoy hemos hecho un. Un muy buen partido ante un gran rival y ante un gran entrenador.
7: El técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, señaló que esta goleada es parte del proceso que tienen que llevar sus jugadores jóvenes.
6: No 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 nos salió nada, sabíamos que este semestre iba a ser un proceso duro y complicado, pero no pensábamos tener este tipo de traspié, más allá que sabíamos que íbamos a encontrar bastantes dificultades. Y como le dije a los jugadores, si hay un responsable, somos nosotros.
7: Para CIR Deportes, Memo García.
1: Perfecto, muchas gracias a Memito García, ahí está la información, y los Pumas, entonces, Oscarito, cayeron dos por uno en su visita a la comarca, buena victoria para Santos, eh, híjole, se le, se le ve chato por momentos, ¿no?, a, a, al equipo de los Pumas, hace gol otra vez el Toro Fernández, y, y bueno, esa es una noticia importante, ¿no?, que el centro delantero haga gol, pero en realidad, en el transcurso del partido, Santos fue mucho más.
3: Sí, me parece que ayer en los 90 minutos me eh, gana bien Santos, haciendo buen fútbol, llegando bien por por fuera, por dentro, eh, marcando eh, buenos momentos durante el partido, ¿no? Y marcando bien esa es la realidad. Y Puma lo dices muy bien, por momentos se ve chato, por momentos no no se le ve esa garra que que teníamos. Eh, que veíamos, mejor dicho, al inicio del torneo, ¿no? Ese ese Pumas eh, estructuradito, comprometido, ¿no? Me parece que Pumas otra vez después del parón, después de esta L Liscop, eh el equipo se vino para abajo, ¿eh? Sí, aunque venía de una buena
1: victoria Juan contra Tigres, ¿no? Que, que eran sí. tres importantísimos, pero pero sí el equipo ahora se vio mucho ah. peor de lo que había demostrado la semana pasada en en Ciudad Universitaria volvió a jugar Dineno con con Fernández en la en, la, en el centro delantero eh, el chino Huerta que está como seleccionado tampoco tuvo un buen partido en fin creo que que, que Pumas de, eh, quedó a mucho a deber no eh, contra Santos
2: yo creo que mencionaste a, a dos futbolistas Ernesto que son básicamente el giro ofensivo del equipo de los Pumas por un lado el chino Huerta cuando anda de vena es el que te genera las jugadas y el que le provoca la peligrosidad por la banda izquierda del equipo felino lo mostró contra los Tigres Dineno también se hace presente en ese partido pero cuando no están estos dos jugadores conectados o, sal, o salen adelante hay muy pocos futbolistas dentro del equipo de los Pumas que levantan la mano y esa es una realidad debería de caer la responsabilidad en, en otros equipos en otros jugadores como, como Fernández como Gutiérrez por derecha, pero no estamos viendo que respondan tampoco Cristian Tabó, que también se estrenó con con los Pumas, no pudo marcar diferencia, del prete tampoco anda, entonces yo creo que eh, Mohamed está haciendo todo el esfuerzo posible para que sea ofensivo el equipo de los Pumas, pero no están teniendo la materia prima para llegar a la idea que pretende el técnico, y del otro lado, Santos ya agarró de clientes a los Pumas, son cinco victorias consecutivas en liga, y además, festejan su aniversario con victoria.
1: Te eh, Extrañaron también los Pumas, eh, Oscarito, al Toto Salvio, que no pudo jugar, y ya decía Juan, lo de lo de Tabó, eh, llegó esta semana, no solo no se, no 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 marcó diferencia, sino que falló un gol solo directo al, al travesaño.
3: Sí, sí, lo dices muy bien, ¿no? Esa falla que tiene ahí, tabo. pero eh, yo insisto, ¿no? Sí baja de, de Pumas, pero también hay que hablar del, del acierto del rival de Santos, ¿no? Lo lo, lo bien que, que, que viene jugando, ya lleva dos partidos que realmente está haciendo un buen fútbol.
1: Escuchamos eh, las declaraciones después de la victoria de Santos dos por uno ante los Pumas.
7: Santos Laguna se consolida en el torneo de apertura y derrotó dos a uno a los Pumas. El técnico del cuadro lagunero Pablo Repeto dio sus impresiones sobre este triunfo. Teníamos un partido muy duro frente a un muy buen equipo. Lo habíamos analizado y un equipo que genera muchas situaciones.
1: Que la verdad que sabíamos que iba a ser complicado. Se dio un partido atípico porque tuvimos que hacer dos cambios obligados y bueno eso también nos condicionó un poco pero pero el equipo creo que se entregó al máximo dejaron todo y eso habla muy bien del equipo ¿No? De que de que fue y
7: siguió jugando de la misma manera. El técnico de los Pumas Antonio Mohamed se dijo responsable por esta derrota.
3: Eh, el equipo eh, no hizo el partido que, que, que planificamos. De visitante bajamos mucho el rendimiento con respecto a jugar de local. Así que bueno, soy el responsable de del funcionamiento del equipo, me tendría
8: que hacer cargo y, y nada, trabajar más y poder cambiar la mentalidad de,
7: del equipo. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto, ahí está la información. Y los Tigres Juan golearon
1: 5 por 0 al Querétaro. Los Gallos Blancos que habían tenido buen rendimiento, ¿no? Desde que se metieron inclusive a las semifinales del de League Cup. Eh, se desistieron de algunos jugadores ya en la recta final de de transferencias, y bueno, Tigres aprovechó cinco por cero en el volcán.
2: Trece partidos consecutivos que el Querétaro no le puede ganar al equipo de Tigres, ya ligan dos derrotas al hilo, el equipo de los gallos, pero creo que a destacarlo de este partido, Ernesto, independientemente del cinco 0 es la lesión de Córdoba que le va a impedir ir a la concentración de la selección mexicana la próxima semana en fecha FIFA.
1: Sí, lamentablemente Sebastián Córdoba, eh, pues sigue ahí batallando con con lesiones, pero bueno, cinco por cero, Oscar eh, Ray Fulgencio anotó un golazo que, que abrió el marcador al once, después hizo doblete apareció también Guiñac apareció Vigón que venía de hacer dos el partido bien, ¿no? y fue una tarde completa para los Tigres
3: Sí, una, una una gran tarde, lo dices muy bien, eh, Ernesto, jugando bien al fútbol, llama la atención, ¿no? Veníamos viendo a un querétero que mantenía que estaba sacando buenos resultados, y ahora el sábado en el Volcán me parece que... De noche, de noche, porque realmente no le salía nada, y a Tigres muy bien, ¿no? Eh, lo que tú dices, lo de Córdoba, ¿no? Es, es la desgracia del partido para la escuadra felina. Eh, yo nada más les digo una cosa, llama la atención, ¿eh? Muchos jugadores están teniendo problemas musculares. Es a raíz de la Cop, Por sí. esos viajes, por esos viajes largos.
1: Sí, de acuerdo, la poca preparación que habían tenido los equipos mexicanos antes de, del torneo efectivamente varios equipos están, están teniendo lesionados
2: y la baja de Sepúlveda también a Querétaro le pegó muchísimo ¿no? Sí, esto?
1: sí por supuesto Sepúlveda, Ángel Sepúlveda que ahora eh, juega con Cruz Azul que se había convertido en el, en el hombre gol de, de los Gallos Blancos vamos a escuchar lo que se dijo después de la victoria la goleada de Tigres 5 por ser ante Querétaro
6: a pesar del planteamiento de los gallos, Tigres tuvieron un día de campo y terminaron goleando 5 por 0 al Querétaro. Habla el técnico de los felinos, Robert Dante Ciboli. El equipo va jugando, va jugando mejor y hoy creo que fue un partido, como dices, redondo y bueno para nosotros. Pero tampoco es que hay que, que tirar las campanas al vuelo, hay que seguir en esto, falta mucho todavía. Es un partido que era difícil en los papeles, después se hizo fácil porque... Eh, los muchachos hicieron lo que, lo que había que hacer. Por su parte, Mauro Gerg aceptó la superioridad del rival, pero dejó en claro que tampoco era para que se diera una derrota de esta forma. Perdimos entre un gran rival, entre el campeón, y la calidad de los jugadores es dentro del campo. ¿no? Nosotros veníamos con otra ilusión. Hay que replantear las cosas y tenemos 15 días para preparar otra vez el equipo y que tenemos que empezar a sumar. Esta no, tampoco es la realidad del equipo. ¿no? Para hacer deportes, Axel Taman.
1: Muchas gracias a Axel Toman, y el Necaxa Oscarito parecía que podía sacar la victoria en León y viene ese autogol que es inaudito de, de, de Madrid. Eh, es un claro ejemplo, claro ejemplo de lo que es el Necaxa en esta temporada, ¿no?
3: Sí, me parece que de mal y de malas, sigo insistiendo que es el peor plantel, el peor equipo del torneo. Eh, al final parecía que iba a sacar un gran resultado y cómo lo lo, lo termina, ¿no? Eh, empatándolo. Parecía, ya lo dijiste muy bien al inicio del programa, los cambios que hace, la manera, eh, el tema del técnico. Vamos a ver si ni casa puede mejorar algo. Lo veo muy complicado porque no tiene plantel. Y en el tema de León, cómo se le complican los lo, lo, los equipos que se le van a, a, a encerrar, ¿eh?
1: Sí, 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 le cuesta, le cuesta abrir espacios a, al equipo de Nicolás Larcamón, eh, inaudito ese ese autogol, Juan.
2: No, es de los mejores autogoles que he visto en mi vida, Ernesto, sin duda, ¿no? Estaba solo, no, no tenía presión de nada, intenta despejar, le pega con la mollera y la pone en la horquilla, imposible para hacer para hacer nada para el arquero. El Necaxis es el único equipo que no ha sumado de tres en lo que va del torneo, suma sí. tres puntos, es el Sotanero pero te digo que me llamó la atención Ernesto que este partido hayan jugado tantos jóvenes y creo que la, la apuesta de jugar con jóvenes mexicanos en los equipos que pelean en la parte baja de la tabla, ahora que no hay descenso es, es una manera de potencializar obviamente y darle oportunidad a los nuevos talentos que se muestren en primera división sin tener ningún tipo de repercusiones al momento de descender, entonces creo que la apuesta que está haciendo el Necaxa de jugar con Chavitos es muy buena obviamente la parte deportiva de resultados es caótica porque sigue siendo nuestro panel
1: Sí, bueno, pagar una buena una buena lana, ¿no, Oscarito?
3: Sí, sí, por supuesto por supuesto
1: Pero bueno, vamos a ver si el Necaxa puede puede levantar a mí también me gusta que por lo menos pues le den oportunidad a los jóvenes mexicanos que en los 90 minutos no lo hicieron mal no. y que si no hubiera llegado ese ese autogol creo que pudieron haber sacado la victoria. Vamos a escuchar lo que se dijo después del empate entre León y Necaxa 1.
8: Con autogol de Waldo Madrid al minuto 73 de tiempo corrido, León rescató un punto en casa al empatar a uno ante Necaxa dentro de la jornada 7 de la apertura. Los rayos se pusieron arriba en el marcador al minuto 9 por conducto de Rogelio Cortés. Habla el técnico de la fiera,
6: Nicolás Larcamón. Siento
2: de que un partido en el que eh, nos metimos en un,
6: en un quilombo, como se dice en Argentina, eh, solos. Pasó el otro día con Mazatlán, no vuelve a pasar hoy, que con una acción nos lastiman y, y bueno, estamos en esos momentos donde eh, quizás eh, tiene que haber respuestas por parte de, del entrenador, de los jugadores
2: porque estamos todavía muy muy a tiempo de, de todo lo que nos queda por delante para construir lo que pretendemos.
8: Por su parte el técnico interino de los Rayos Luis Padilla comentó. Sí hay muchas sensaciones,
7: muchas emociones, fue una semana difícil complicada para todos, que no es fácil para un plantel tener un cambio de técnico y estar dispuestos a trabajar ellos creo que tuvieron un gran mérito tuvieron la disposición para poder adaptarse y asumir una una idea de juego por momentos pudimos plasmar, no todo el encuentro, y bueno, creo que el balance es favorable. así Deportes, Gabriel, yela
1: Gracias, a Gabriel, y Juárez, eh, Juan, volvió a ser el equipo que habíamos visto en el torneo, ahora 3 por 1 en casa ante el Mazatlán, este equipo de los bravos va a dar de qué hablar.
2: Este equipo de Juárez se convirtió de ser un chequecito al portador en un equipo competitivo no, obviamente guardando las proporciones del rival pero creo que Mazatlán también he, ha ido creciendo en, en cuanto a temas de, de competencia y ya es la, es la segunda vez que le gana al equipo de Mazatlán Juárez pero no sé qué tanto le vaya a alcanzar durante todo el torneo Ernesto porque no, no sé qué piensan ustedes pero Juárez sí tiene una limitante en su plantilla y en caso de caer en lesiones, como hemos visto que está pasando por lo que mencionaba Oscar de la Leeds Cop, vamos a empezar a ver menos, o sea, vamos a empezar a ver menos buenos resultados del equipo de Juárez.
1: Sí, sí puede ser, pero pero es un equipo bastante bien planeado, Oscarito.
3: sí. No, por supuesto, bien estructurado, eh, bien planificado, es un equipo que tiene, sabe lo que juega, muy ordenadito, saben aprovechar las jugadas de gol que generan, eh, y, y realmente llama la atención eh, cómo se, se matan todos, todos corren. O sea, la verdad, lo de lo de Juárez llama la atención. No es casualidad, ¿eh? Y como lo dices, buen plantel, buen ánimo, eh, buen manejo del cuerpo técnico, ve los resultados. Eh, dice Juan que que más adelante en el torneo se puede caer. También, ¿contra quién ha sacado resultados? eh. ¿A quienes ha ganado,
1: ¿eh? Sí, eh, muy, muy buenos resultados, sin lugar a dudas. Y buen trabajo de, de Diego Mejía al frente de, de Bravos. Vamos a escuchar la información victoria para Juárez 3 por 1 ante Mazatlán
0: ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación
8: con goles de Diego Baloyes, Aitor García y Áviles Hurtado, los bravos de Juárez derrotaron en casa 3 a 1 a Mazatlán, en lo que fue el arranque de la jornada siete de la apertura para llegar a 14 puntos y haberse colocado en ese momento como líder de la tabla general, habla su técnico Diego Mejía.
2: En lo personal me siento muy emocionado, muy contento, no solamente por el esfuerzo de los chicos y el resultado, porque si hay alguien que ha sufrido el proceso de este entrenamiento, han sido los, los dueños del equipo, y me parece que esta victoria deberíamos dedicárselos a ellos, ¿no? Confiaron en mí, me han traído jugadores con,
6: con mucha jerarquía y nosotros seguimos con los pies en la tierra y, y ya pensando en el caxa
7: y, y seguir yendo partido a partido
8: por su parte el estratega del equipo sinaloense ismael
2: rescalvo señaló eso no, nos costó muchísimo el primer tiempo en el segundo tiempo mejor pero ya a la tarde cuando llevas dos goles de ventaja es complicado volver a la vuelta marcador aún bueno, así creo que sin hacer un, sin haber hecho un buen partido hemos tenido hemos podido pasar del, del posible 3-1 hacia hacia ellos el posible 2 dos hemos tenido una razón muy muy clara de, de Colón que era clarísima para los dos, y ya, pues bueno, el partido prácticamente uh, no tuvo historia. Así, Deportes
8: Gabriela
1: Ayala. Perfecto, muchas gracias a gabriela Ayala y Oscarito El Puebla, de la mano de Ricardo Carvajal, está jugando bien al fútbol, otra victoria ante Cholos 3 por 0, y pues lo que se dijo de Miguel Herrera, no que, que al final fue falso, el piojo va a seguir con con Tijuana, pero, pero sí está pasando un momento complicado
3: lo venimos diciendo cada semana Ernesto, eh, llama la atención lo que está pasando con Tijuana, en qué aspecto que Miguel Herrera no puede levantar este equipo, insistimos, no tiene mal plantel, ¿No? Y lo de Carvajal eh, gusta, porque ya van dos partidos consecutivos que, que que sabe ganar, a lo mejor no gusta pero el equipo empieza a tener otra cara y empieza a tener sumatorias de a tres puntos, que es importantísimo.
1: Sí, Efectivamente muy buena victoria de el Puebla tres por cero ante los Cholos nosotros vamos a hacer una pausa y regresando, escuchamos todo el tema del fútbol internacional, la actividad de los futbolistas en el extranjero y nos metemos ya de lleno en temas otros deportes, Fórmula 1, US Open, eh, béisbol
0: de grandes ligas y mucho más. Regresamos. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet
4: deportivo. Fritz, y Shelton hicieron historia para Estados Unidos en el US Open. Los tenistas norteamericanos cortaron una racha en el certamen de 18 años sin tres de su país en cuartos de final. Arroba y
8: Andrés Guardado entró de cambio el 46 en el triunfo del Real Betis 1 a 0 ante el Rayo Vallecano. Julián Araujo jugó todo el partido en la derrota de Las Palmas 1 a 0 ante Girona. El Mallorca que aquí dirige Javier Aguirre empató a 0 ante el Athletic. Johan Vázquez jugó los 90 minutos en la derrota del Genoa 1 a 0 ante Torino. Guillermo Ochoa también jugó todo el partido en la derrota del Salernitana 2 a 0 ante Leche. Edson Álvarez jugó los 90 minutos en el triunfo del West Ham 2 a 1 ante el Uron Town. Además Álvarez fue elegido por la afición como el MVP del partido. Aquí sus palabras. Realmente contento por los tres puntos. Sabíamos que una cancha bastante complicada, eh, un equipo que es su primer partido de local. Entonces sabíamos que iban a salir con todo con su gente. Pero bueno contento los tres puntos y después eh, también muy contento por mi desempeño. Sentí que hice un gran partido y bueno quiero seguir por ese camino. Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio el 81 en la derrota del Fulham 5 a 1 ante el Manchester City. Santiago Jiménez fue titular, marcó doblete y salió de cambio el 55 en el triunfo del Feyenoord 5 a 1 ante Utrecht. Luis Chávez debutó con el Dinamo de Moscú en la Liga Premier de Rusia, entrando de cambio al minuto 46 en el triunfo de su equipo 2 a 1 ante Rostov. Gerardo Artiaga jugó los 90 minutos y fue amonestado en el empate 1 del Genk ante el Anderlecht Orbelín Pineda entró de cambio el 77. Rodolfo Pizarro no fue convocado en el triunfo del AEK de Atenas 3 a 2 ante Bolos. Efraín Álvarez no fue convocado y Héctor Herrera jugó los 90 minutos en el empate a cero entre los Ángeles Galaxy y el Houston Dynamo. Alan Pulido jugó todo el partido, marcó doble. Y fue amonestado en el triunfo del Sporting Kansas City, 2 a 1 ante San Luis. Más tarde, Carlos Vela y el LFC reciben al Inter de Miami de Lionel Messi, Asir Deportes Gabriel Ayala.
6: En la Liga Premier el Manchester City sigue con paso perfecto y tras volar 5 por 1 al Fulham, se coloca como líder en solitario con 12 unidades. Por su parte, el Tottenham sigue los pasos de los Citizens dos puntos por detrás, esto tras un triunfo de 5-2 a Burnley misma situación del Liverpool que goleó 3 por 0 al Aston Villa, Arsenal que se impuso 3 por 1 al Manchester United y West Ham 2 por 1 al Luton. En la Liga Española, el Real Madrid sigue de mandón también con puros triunfos tras vencer 2 por 1 al Getafe. La sorpresa sigue siendo el Girona, solo dos puntos detrás tras pegarle 1 por 0, a las palmas, mientras que el Barcelona hace lo propio luego de vencer 2 por 1 a los Asuna. En Italia le apoyaron la corona al campeón y el Napoli dejó la punta tras caer 2 por 1 ante la Lazio mientras que los líderes son el Milan que venció 2 por 1 a la Roma y el Inter que goleó 4 por 0 a la Fiorentina ambos con tres triunfos en el mismo número de partidos por último en Alemania el Bayern Leverkusen domina la cima de la tabla tras golar 5 por 1 al Darmstadt junto con el Bayern Múnich que venció 2 por 1 al Borussia Mönchengladbach. Para hacer deportes Axel Toman.
1: perfecto, ahí está la información del fútbol internacional, la actividad de los mexicanos en el extranjero, buenas noticias con Santi Jiménez, Oscarito
3: sí, buenas noticias que hace otra vez gol eh, y el tema que sale ahí medio tocado, ¿no? Es pues lo único malo para Santi Jiménez
1: sí, hizo dos, de hecho hizo doblete, llegó a cinco doblete, en cuatro partidos, El líder de la de, de goleo del aire división y, y lo de Edson Juan, qué bien con el Huesca, ¿no?
2: sí, líderes Sí, bueno, empatado, bueno, no es cierto, ya es el no, no, van en la con doce puntos, está empatado con el Tottenham y Liverpool con 10 puntos, pero lo que se está hablando de Edson en Inglaterra, citando obviamente a De Son, una auténtica bestia, es la opinión de,
1: de los medios de Edson. Sí, fue elegido como el mejor jugador del partido del West Ham. Bueno, en otros deportes, la Fórmula 1 se corrió hoy el Gran Premio de Italia. Allá en Monza y el Checo Pérez tuvo una muy destacada actuación, lo escuchamos.
5: En carrera que marcó la historia de Red Bull, Max Verstappen se convirtió en el piloto con más victorias al hilo para la escudería austriaca al sumar décima corona en el Gran Premio de Italia, fecha 15 del calendario mundial. Pues y luego brindó gran duelo en pista contra los Ferrari, asegurando así el sexto 1-2 para la única escudería ganadora, hasta el momento de todas las carreras en lo que va de la temporada. Escuchemos al jalisciense. Quizá hubiéramos hecho las cosas
4: un poco más fácil si, si hubiera escuchado al equipo y entrado, uh, hubiera entrado en esa primera vuelta que me llamaron, pero. Al final no perdimos nada porque teníamos miedo del undercut de, de Russell y luego a partir de ahí era paciencia porque no podía atacar a, a Leclerc que estaba en el DRS que de, de Carlos y tuve que meterle mucha presión para que lo perdiera y bueno, al final lo, lo pudimos conseguir y, y conseguimos un, un buen podium que, que sabía mucho porque tuvimos que pelear bastante toda la carrera.
5: El español Carlos Sainz, nombrado piloto del día, completó el podio. Sir Deportes Edgar Flo. Perfecto, muchas gracias Alga Flores, buena
1: actuación del de Checo Pérez para incrementar su ventaja en la segunda posición del
4: el Mundial de Pilotos. Nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar. La FIA sospecha que algunos equipos estén violando el reglamento y han solicitado los planos de sus monoplazas para verificar que los alerones se encuentren fijos e inmóviles para asegurar que no se esté explotando un mayor rendimiento aerodinámico. Los equipos tendrán hasta el Gran Premio de Singapur para realizar cualquier modificación en el vehículo en caso de ser necesario. Quedaron definidos los cuartos de final del Mundial de Baloncesto. Italia enfrentará a Estados Unidos, Alemania ante Latvia, Lituania se enfrentará a Serbia y Canadá lo hará ante Eslovenia. El prospecto número uno de los Yankees, Jason ya Domínguez, quien apenas debutó el viernes, pegó un cuadrangular de dos carreras, con el que en estos momentos los Yankees vencen 3 por 1 a los Astros. En la serie de campeonato de la zona sur en estos momentos los Leones de Yucatán y los Pericos de Puebla empatan a 11 carreras. Los Pericos lideran la serie 3-1 y en caso de ganar serían el primer clasificado a la Serie del Rey. En estos momentos los Tecos de Dos Laredos lo ganan 3 por 1 al Unión Laguna, que lidera 3-1 la serie de campeonato de la zona norte.
1: Perfecto, muchas gracias, Ajimi. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Oscarito, nos estamos despidiendo partidos de la Selección Mexicana. La próxima semana a ver cómo le va el tri.
3: Esperemos que le siga, que siga caminando bien el tri eh, con todos estos cambios y vamos a ver cómo se van a dar los resultados en esta fecha FIFA, ¿no?
1: Efectivamente, oye, reconocimiento por cierto Juan a la América Femenil que derrotó y al Real Madrid.
2: Sí, por momentos iba ganando 3 por 0, termina el partido 3 a 2 y Ernesto la próxima semana el sábado contra Australia y la que sigue México contra Uzbekistán el martes a las cinco y media
1: Correcto, vámonos Oscarito Vámonos, buena semana, un abrazo
2: Vámonos Juan Muchas gracias a todos los que nos, los que nos acompañaron y un saludo a Lidio que nos escucha todos los domingos
1: un Fuerte abrazo
2: y muchas gracias a todos los
1: que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo la Generación que tengan una excelente semana